0: Hvis du tænder for fjernsynet og sabber hen til DK4, så vil du fredag eftermiddag se Jesdorf Petersen ton frem på skærmen i programmet Vi elsker fodbold. Om torsdagen der kan du få gang i sangstemmen i Så syng da Danmark med tidligere chefdirigent for DR's pigekor Michael Bøjsen. Begge værter de har ud over en lang karriere inden for henholdsvis musik og medier også en blakket historik og de er blandt andet blevet afskedet fra tidligere arbejdspladser efter beskyldninger om krænkelser af unge piger og kvindelige kollegaer. Og de er ikke det eneste kontroversielle navne, der er på plakaten hos DK4. I dag der spørger vi reporterne DK4's kommunikationschef, om det er kanalens strategi at hyre kontroversielle værter, som ingen andre vil have. Og hvor langt er han egentlig villig til at gå for omtale. Og så dykker vi også ned i, om det overhovedet er et problem at give folk som Jess Dorf og Michael Bøjsen skærmtid. Det er rapporterne. Mit navn er August Stenbrun. Og vi starter faktisk med det sidste, nemlig om det er problematisk, at DK4 de hyrer værter ind, som tidligere har været beskyldt for krænkelser og grænseoverskridende adfærd. Det mener du, send Don, øh, øh, talsperson for Everyday Sexism Project Danmark?
1: Øhm, sådan har jeg ikke sagt det. <laughs> men, men, men det, man kan sige, det er, at jeg er talsperson for Everyday Sexism Project Danmark. Og vi er jo rigtig interesserede i, at, øhm, at der skal et opgør med øh, seksisme i vores kultur i Danmark generelt, og selvfølgelig også i medierne. Og det, man kan sige, det er, at, at medierne jo på mange måder er kulturbærende, også i Danmark. Så derfor så synes vi selvfølgelig også, at, øh, at det er interessant det her med, hvordan man tager det her opgør også øh, inden for medierne. Vi har i mange år har fokus på medierne i forbindelse med alle mulige ting i forhold til, hvordan de håndterer for eksempel sager om, om seksualiseret chikane osv. Altså det her med, og, med ofre og hvordan de præsenterer sagerne osv. Men vi synes også, at det er interessant det her med, hvordan er det, medierne som en eller anden form for kulturbærer i vores samfund, og også selv håndterer sager, hvor der har optrådt øh, sexisme og seksualiseret chikane.
0: Er det, så, den, så på kan den, jeg den måde, dig, så synes jeg at... det
1: er en bredere diskussion, end bare lige de to personer.
0: Men er det et problem, at kunne 4 de, de hyre, for eksempel Jesper petersen og Michael Bøjsen?
1: Det kommer jo an på så meget. Altså, det er det, er det her med, at, at det er jo meget interessant. Medierne kan godt lide at snakke om sig selv, og sådan var det jo også i forhold til, øh, da, da Sofie Linde øh, stod frem og så videre. Der var det ligesom om, at det først var der, at MeToo ligesom kom rigtig på dagsordenen i Danmark, og det er også, har også noget at gøre med, at medierne godt kan lide at tale om sig selv. Og det gør de jo også. Altså, det er jo også det, der er tilfældet nu her, og det er derfor, jeg er inviteret også. Fordi at det er rigtig spændende, når det er nogen, som, som er på skærmen. Og det er jo ikke fordi, at medierne er uinteressante, men seksualiseret chikane foregår i alle brancher. Så Det, de det, det er bestemt ikke uh, det er uenig i.
0: Præcis. Vil du mene, at DK4 de er med til at legitimere krænkelser, når de henter for eksempel Dorf for Bøjsen ind?
1: Det er også sådan et meget, hvad skal man sige? Altså det, er jo, det er jo et statement, der siger, at det legitimerer. Det man kan sige, det er, at når man som en privat virksomhed, så, som, hvor har man jo fri ret til at ansætte hvem som helst. Så, så spørgsmålet er, om ikke det i det hele taget sender et signal, når et firma øh, hyrer nogle personer, som i hvert fald umiddelbart offentligt set ikke har påtaget sig et ansvar for at være med til at altså være bærer af en, en seksualiseret kultur på den arbejdsplads, de har været. Og, og at der også har optrådt seksisme. Det, som vi synes er vigtigt, det er jo, at hvis man har været en del af sådan en kultur, at så påtager man sig et ansvar, og man øhm, siger, altså går ud, og, og netop når man er en offentlig person, så er det jo vigtigt at gå ud og sige, jamen det her, det kan jeg godt se, det har været skidt, det vil jeg ikke være med til længere, og jeg, jeg fortryder de ting, som jeg har gjort, som har været med til de her ting. Og det synes jeg jo, at det er i hvert fald umiddelbart svært at se, at dem, som de har ansat, har været ude og påtage sig det ansvar. Når det så øh, netop ikke er tilfældet, så kan man sige, at det er jo et eller andet sted, så minimerer og bagatelliserer man jo nogle offres oplevelser, når man gør det. Fordi jeg kan heller ikke se nogen steder, at DK4 selv har været ude og sagt, at de synes, det er vigtigt, det her emne. De, nu, nu er det jo ikke fordi at, at man direkte kan lave en sammenligning. Men der er jo nogle firmaer, som for eksempel går ud og siger, at vi, vores ting er, at vi vil gerne være med til at rehabilitere folk, som har begået kriminalitet for eksempel.
0: Nu bevæger vi os æm, lidt, lidt noget... langt væk fra det. Bør, bør man som tv-kanal for eksempel tage højde for, at der kan være seere, der har været udsat for krænkelser, som kan blive stødt over at se de her mennesker på skærmen?
1: Det er jo, det er jo lige præcis det. Altså, det er jo det her med at påtage sig det her ansvar. Og vi, vi kan da ikke se påtager sig et ansvar for at sige, at vi synes, der skal gøres op med det her. Det, det er lidt svært at høre på kommunikationschefen der, om han egentlig synes, at det er rigtig vigtigt at, at, at fortsat at have et opgør, et MeToo-opgør, om man vil kalde det det, men med seksualiseret chikane i mediebranchen. Eller om han egentlig tænker, at når man, så kan de bare skåle videre til et andet program. Altså, men øhm, ja, 4 er jo ikke det største i, i, i Danmark eller noget. Men, men det er i hvert fald svært at se, at de påtager sig et ansvar for, at man ikke fortsætter sådan en kultur i mediebranchen.
0: Bør man som vært, der har gjort noget, der minder om, hvad jeg står for, har gjort, eller Michael Bøjesen, være dømt ude for evigt fra mediebranchen, hvis man har været involveret i de her sager?
1: Jamen, det kommer jo an på netop, om man har påtaget sig et ansvar. Altså hvis man, det, det er jo, og det er, det er der en super interessant diskussion. Det er den større diskussion. Jeg har også hørt kommunikationschefen være ude og sige, at han synes, det er meget uretfærdigt, at man er fokuseret på de her enkelte personer. Og det kan man egentlig godt give ham ret i, fordi det er altså en større diskussion end bare nogle enkelte personer. Men, men det er en interessant diskussion. Hvad skal der til? Altså, og det jo handler om det her med at påtage sig et ansvar. Umiddelbart kan man jo ikke se, at de her mennesker, som vi nu taler om, har påtaget sig det ansvar og sagt... Det her, det ved vi godt, det var rigtig forkert, og det er helt klart noget, som vi fortryder og vil gøre op med og ikke ønsker at videreføre. Øhm, så, så på den måde, så kan man sige, at DK4 ligesom mangler lidt at, at, ja, selv at tage et ansvar. Det bliver en bagatelisering, når man bare siger, at så skal folk jo skole videre til noget andet, eller at øh, jamen, de er super dygtige til det, de laver, fordi det er vi da ikke uenige i, og det er der jo mange mennesker, der er. Men det her, det handler jo ikke om, hvorvidt der er nogen, der er for noget eller ej. Det handler om, hvordan de selv ligesom har påtaget sig det ansvar efterfølgende.
0: Sand du er bestyrelsesmedlem og talsperson for Everyday Sexism Project Danmark. Tak fordi du er med i programmet. Velkommen. Hej Anna Thyssen. Hej. Du er i studiet her. Øh, fordi at Michael Bøjsen og Jens Petersen, de er jo bare nogle af de her kontroversielle eller mm. omdiskuterede værter, som uh, DK4 har indledt ind. Man kan også nævne Engel Støjberg, Jens Gorbo, Milena Penkova, Henrik Kvortrup. Øh, de har alle sammen været i medierne søgløs, og ikke uh, ligefrem positivt. Uh, uh, spørgsmålet er, om det her det er en strategi fra kanalens side, at, sådan, at hive de her omdiskuterede skikkelser ind, måske få en masse omtale af, af den uh, grund, du er jo et kommunikationsrådgiver for WeDo Communication. Er det en bevidst strategi fra DK4's side?
2: Det tror jeg. Altså det skal jo dybest set tale nu selv om. Men det er jeg som, som rådgiver og som sådan sidder kigger på, på strategisk kommunikation, så noterer jeg mig i hvert fald, når jeg hører dem, at de er på en mission. At, de her, at det har taget over det her vogue som de siger det også, altså er en del af, øh, at, at de her mennesker, de, øh, de har ret til at, 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 at få et job igen, og det vil vi gerne give dem, hvis ellers de er dygtige til det, de nu laver. Og der kan jeg også se, altså Pankovær, det er jo ikke sexikane eller noget, det er jo altså, det er noget andet, og hun er jo øh, dømt, øh, så, så, så det og det, det, jeg sådan undrer mig lidt over, øh, altså som jeg også hørte fra personer fra everyday sexism, som jeg jo godt kan forstå, men det er det der med, at det de kunne skal tage ansvar. Og der bliver jeg da nødt til at sige, det virker ikke som om, at de er med på det. Og det er der vel også plads til. Øh, og, og især er der vel plads til det, fordi at de har en målgruppe, der heller ikke vil tage ansvar, som synes lige præcis en til en, det øh, kommunikationschefen Den Andersen siger, at det er taget overhånd, det her. Det fylder for meget. Vi bliver nødt til at komme videre. Og det, der synes jeg bare, at man må også forstå, at der er forskellige målgrupper, og jo mere vi... Vi, øh, vi måske skælder ud på den her måde over, øh, hvordan, at de ikke tager ansvar. Jo, jo større bliver den gruppe, der synes, det her fylder for meget.
0: Og hvad er det for en målgruppe, DK4 har? Kan du lige Jamen, liste dem op?
2: Ja, altså, de er jo, det er jo ikke, altså, når man ser på deres programmer, det, er, det siger han jo også selv. Jeg har hørt noget interview med ham i går, at det er sådan noget plus, jeg siger ikke 50 plus, 60 plus. Jeg ved det ikke, men det er, du kan se jagt, magasiner, camping, øh, øh, altså. På den, det er sådan på den lidt bløde måde øh, herfru Danmark, som man ikke må sige, på da jeg var her på TV2. Øh, men den sådan almindelige danske øh, borger, der ikke går vældig meget op i, øh, i, øh, i det her, øh, hvad skal man sige, øh, seksisme, øh, voggisen, faktisk synes de, det fylder alt for meget. De er med på, at man skal opføre sig ordentligt, men de, også, de synes også, at øh, jeg tror, man bare skal sige det ved, at det har taget overhånd.
0: Har de frem ramt et hul i markedet så her?
2: Jamen det tror jeg, de har gjort længe. Med al, de, har, altså de, de, er jo, de er jo en, altså en, en tv-station, som mange øh, mennesker, der ikke er en del af den målgruppe, griner af og siger, at det er latterligt. Altså det er sådan noget pensionist-tv. Og, og det giver jo mulighed for sådan noget det, jeg kalder, altså man kunne kalde det sådan lidt sektkommunikation. Det vil sige, når jo flere der er imod os, som, som helt åbenlyst ikke er i vores målgruppe, jo, jo mere de råber og skriger, jo mere er vi overbevist om, at vi gør det rigtige. Og de har jo mange seere. Og man, altså hvis man går tilbage til Jesdorf, jeg siger jo nogle gange, at de 43.000, jeg ved ikke, hvor mange der var, han havde, der blev lavet sådan en, en Jesdorf-støttegruppe, og der var på et tidspunkt 43.000, der blev så lukket, eller blev ikke lukket, blev gjort uoffentligt, så ikke se det. Men jeg tænker nogle gange, det er lidt de samme mennesker, der har den der, og jeg synes bare, vi har et, måske også et demokratisk problem, hvis vi ikke vil lytte til dem, for der er jo ikke nogen af dem, der siger, det er okay at lave øh, sexisme og sådan, det, det hører jeg dem faktisk ikke sige.
0: Men du siger også, at deres målgruppe, de, de lader til at, at være glade for, for det her. Kan det på nogen måde ramme, det kunne blive negativt, at de laver den her strategi, som du siger, det? gør?
2: Ja, men ikke fra målgruppen. Altså Det rammer dem jo hele tiden negativt, men det virker som om, de bruger det negative til, at målgruppen, der godt kan lide det, de bliver bekræftet i, at prøv at se, det er rigtigt, det vi gør, vi vil gerne se, ja, prøv at se, hvor fucking dygtig han er til at synge, øh, Mika Bøjsen, og han må ikke synge mere, han er endda blevet fyret. Jeg hører også Stine Andersen sige, at de mener, at, at han er blevet offer for det her. Altså, han har... Han er lidt nok, og det er jo ikke sådan øh, i forhold til, hvad jeg har hørt før med Everyday Sex. Det er faktisk ret tydeligt at sige, at, de er på sådan en, at det er rimeligt, at de her mennesker får job.
0: Hvad får de ud af at være på den her mission, som du, som du siger?
2: De får, de får en en-til-en, en hvad skal man sige, kommunikation, loyalitet over for deres følgere. Der sidder jo ikke nogen følgere og synes, og ser på det her, der synes, at Michael Bøjsen, han er det frygteligste menneske på hele jorden. Og derfor bliver den der snak om, at er det den moralske, er det, er det, altså den, den præller jo af på dem. Og det gør den jo, fordi de også forsvarer sig med, at for eksempel Bøjsen, han er ikke øh, dømt for noget. Og det har, han jo, det har de jo ret i.
0: Hvis nu, at uh, firmaet DK4, de havde hyret dig til uh, at hjælpe med for eksempel ansættelsesstrategi, eller skulle lægge en ny uh, strategi for, hvilke værter man skulle have, og de så hæv, uh, jeg står uh, Petersen og Michael Bøjsen op af hatten, hvad vil du så uh, sige til dem?
2: Jamen, jeg vil da sige, altså, jeg vil jo gøre mig selv den tjeneste at researche lidt på, hvordan DK4 gør, og det, det, er jo, det er jo en del af deres DNA, det er at give de her... Øh, nogen er bare sådan et... Øh, undskyld, altså jeg kan huske Tom Lund, øh, den tidligere sundhedsminister. Han er, han, det, jeg tror ikke, han havde gjort noget specielt, men det er sådan et aftag. Nogle gange sådan en ældre type, der sidder og fortolker EU, eller hvad fanden han nu gjorde. Altså, de har en tradition med det, så jeg tror da nok, jeg vil sige, hvis I mener det og kan tåle tæskene i for så gør det da, og det virker nu af sten. jeg bliver bare lige i tvivl, ja. det, det gør du jo, du står ved det, det er jo det, jeg som rådgiver vil sige, hvis du, vi kan stå ved det, og i vil indrømme det, så er det der mega god branding, jeg kan da ikke se, hvad problemet er.
0: Ja, og i mellemtiden er Sten Andersen yeah. <laughs> æ, æ, kommunikationsdirektør for DK4 kommet i, i studiet, og det var ham, du lige æ, talte til. Er der noget i den her kommunikation, den måde, som æ, man, æ, man vil sige i medierne omkring det fra, fra Sten Andersens side, blandt andet, du ville have ændret, eller tager de den, som, som du ville have skåret den, hvis du skulle hjælpe dem med kommunikationen?
2: Ja, i forhold til, at man har hyret de her mennesker, man står ved det. Det, det dur jo ikke at høre de her mennesker, og så bagefter kaste dem under bussen og sige, hvad fanden er vi? Altså, nej, Gud, det er også... Han er jo frygtelig. Gud, hvad laver han her? Så de... Altså, jeg, jeg kan... Jeg, jeg er simpelthen... Efterhånden, jeg er lidt træt af at folk, der sådan... Øhm, altså, fordi de selv er uenige i noget, så er det dårlig kommunikation. Altså, det er det jo ikke. Det, det, det er bare ikke dig øh, opponent mod jer. Altså... Det, det er ikke dig, der, der ser hos jer, så, så det er det jo lige meget. Altså, man, man, man kører, altså, og det er derfor, at journalistik en gang imellem slasker imod det, fordi så skal man sådan være kritisk hele tiden. Men du gør jo lige præcis det, som, som I skal gøre. Hvis I gør det her, så skal I fandme stå ved det.
0: Anna Thysen, kommunikationsrådgiver og CEO for WeDo Communication, tak fordi du var med. Tak. Og som sagt har jeg fået Sten Andersen i studiet. Velkommen til. Tak for det. Du er kommunikationsdirektør hos DK4, øh, og så har du også dit eget program på kanalen, Jagtmagasinet. Ja. Lad mig lige starte med at opliste en række navne, som du nok har hørt en, en del gange før: Milena Penkova, Inger Støjberg, Jastrof Petersen, Jens Skorbo, Michael Bøjsen, Henne Kvartrup. Udover at de har, har haft et program på DK4, så har de også alle sammen noget til fælles. De har været i offentlig unåde, kan man kalde det. Er det en aktiv strategi for DK4's side og ansætte personer af den kaliber? Nej, det er det ikke. Øh, og jeg har taget listen med, for
3: vi kan komplementere dit udsagn. Der. Her står der 45 navne på de andre værter, vi også har på skærmen. Og de 35 af dem er aktive i løbet af den her måneds tid. Så det er et lille bitte udpluk af vores meget store værtsmasse, som er kommet til at tiltrække sig uforholdsmæssig
0: stor opmærksomhed. Det er selvfølgelig helt rigtigt. I sender alt muligt andet, end hvad de her seks førnævnte har sendt eller sender i dag. Øhm, men er det helt tilfældigt, at I har en portefølje af værter, om hvor meget de fylder i den samlede, der har været kontroversielle som de her?
3: Ja, ja det synes jeg er helt tilfældigt. Altså, det er jo en, altså et eller andet i tidstrenden, der gør, at, at lige præcis Michael og Jess og Jens er, er frie på markedet nærmest samtidig. Øh, tre helt uafhængige hændelser af hinanden gør, at de er i en position, hvor det vi kan tilbyde dem. Vi er en lille bitte tv-station, som øh, lever af abonnementssalg, hvis man kan sige det på den måde. Vi lever af at, at være i tv-pakkerne, det får vi ganske få penge for. Vi har et lille budget, øh, og så vi har ikke store lønninger at gøre godt med. Og derfor kunne vi jo selvfølgelig ikke tilbyde Michael et job, da han var operarchef i Malmø, eller Lies Stof, da han var højt profileret tv-vært på TV2, eller Bertel Hårder, da han var næster i Folketinget. De øh, havde andet at tage sig til. Men øh, så skifter tiderne, og derfor er Bertel Hårder jo også lige startet hos os, og Jens Rode er lige startet hos os. Så øh, udover toppen Lund, som du var i at nævne, Anna, øh, så, så er det jo øh, kapaciteter, der hver for, for sig ved noget specifikt om det, vi beder dem om at lave noget om. Battle han laver jo ikke et musikprogram, selvom han elsker musik. Han, han laver et, et program, der handler om kultur og kulturformidling.
0: Øh, I får jo ret meget omtale på baggrund af det her. Betyder det også noget i ansættelsen af, af de her værter?
3: Nej. Det gør det ikke. Vi, vi spekulerer ikke i den omtale. Altså, vi har eksisteret i snart 30 år, og, og vi har da ær til undret os over, at, at der er ingen, der har lyst til at beskæftige sig med os. Øh, da Anna Lind Andersen blev fyret fra TV2, uvidst af hvilke grunde, så blev hun ansat hos os øjeblikkeligt. Øh, derefter hun laver øh, filmstof over hos os, sådan som vi kender det fra TV2. Ingen har beskæftiget sig med det faktum. Så, så, så øh, hvis vi ville være kontroversielle for at få omtale, så var der mange andre ting, vi kunne gøre, som vi bestemt ikke har tænkt os at gøre.
0: Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan det foregår, det her, altså... I øh, ser, eller hvordan, altså aftalen med de her værter, som for eksempel Jesdorf, du nævnte dem selv, Jens ja. Gårdbo og, og Michael Bøjsen. Hvordan kommer det i stand? Altså, hvem tager kontakt? Hvordan?
3: Der er Michaels eksempel det, det, me, det der er tættest på og, ja. og friskest i erindringen. Det foregår på den her måde, at Bertel Hårder øh, fratræder sin plads i Folketinget, så får han et bitte op ude af os. Øh, og at en af de allerførste gæster, hvis ikke den første, det er Michael Bøjsen, som han gerne vil have i studiet, fordi i 2007 der lavede de sangens år, hvis jeg ellers husker nogen. Nej, det skulle nok i 2008, undskyld mit franske. I 2007, øh, der, der vil Michael Bøjsen lave det her, så syng der Danmark, som Danmarks Radio overhovedet ikke vil røre ved. At det så sidenhen er noget, han tvinger igennem, og som, Mik, som Philip Faber så kan overtage og gøre til en stor succes sidenhen, det er jo kun et bevis på, at Michael også havde ret i den her sammenhæng. Øh, året efter, der laver han sangens år, og der skal han bruge en million kroner for at få det til at spille. Og der er Bertel Horder, minister. Jeg kan simpelthen ikke huske de der øh, hierarkiske opbygninger, men Bertel Hårder er minister og hjælper sammen med den daværende kulturminister med at rejse den million kroner. Så Michael får sangen udbredt til hele Danmark. Og da Michael er i studiet, så, så opdager vi, at, øh, at han, han fungerer super godt på tv. Det tror jeg, altså det vidste vi måske godt, øh, og især også der kender ham. Men, men der opstår idéen, hey, at var, her var der måske en mulighed for at lave et eller andet. Og, og det skal der da love for, at vi så fik gjort. Og helt, øh, helt symptomatisk, som Mikael er jo dirigent, Altså, vi har flere jægersoldater, end vi har diagenter i Danmark. Øh, så det er en lille elite, som kan noget helt særligt. Vi lavede 32 episoder af den her, så syng, der, øh, så syng med øh, Danmark, øh, på tre eller fire dage, for de lavede ingen fejl. Øh, fordi de er og de gutter her.
0: Når man ser listen af de her navne, så kan man jo få indtrykket af, at der ligesom skulle komme et eller andet særligt budskab med ansættelsen af dem. så vidt jeg husker i... Berlinske podcast Pilstred, som du var med i for nylig, der siger du, at de her mennesker, de ofte er blevet dømt for hårdt. Hvem er det, der har dømt dem for hårdt?
3: Det er Folkedomstolen, og så er det det journalistiske kor af Ja, det kan det skal man nok vare sin mund her. Men altså, det er, det er jo uproportionelt, det de har været igennem. Og jeg vil godt, bare for at lige tage afsæt i det, vi, vi er jo ikke på nogen måde en organisation eller en virksomhed, der støtter seksisme eller, eller et dårligt arbejdsmiljø, hvor man må klasse hinanden i røven. Altså, det, det har vi jo ingen sympati for, det skal høre op. Og på den måde har i. Har, har, har so bevægelsen jo gjort det, den skulle. Den har ryddet op og forfrisket alles øh, mindset på, hvordan man opfører sig ordentligt. Øhm, men men øh, de mennesker, vi taler om, altså Jens Gårdbo, øh, mistede sit job, sit ægteskab, øh, sit hus. Øh, han har, han, altså det, er jo, det er jo et kæmpe tab, han har været igennem, som jeg synes er helt uproportionelt i forhold til, at han er ustraffet. Er det medierne skyld? Ja, det, det er nok svært at sige, hvad der er skylden her, men i hvert fald har, har medierne jo givet det enormt opmærksomhed. Og der er jo noget psykologisk velbeskrevet, helt tilbage fra de græske tragedier, og sikkert før det, så elsker vi jo som publikum at se en held, en konge, en royal, en, øh, en særlig ophøjet person blive revet ned og slæbt gennem rendestenen og smidt på dørmåtten foran folks hus, så man kan tør fødderne af deres ansigt. Vi kan godt lide den der forfaldshistorie. Og, og, øh, og det tror jeg, da medierne er helt bevidst om. Her er der nogle klassiske elementer, der, der er noget forbudt sex, altså det var der så ikke viser det så, så, når man dykker ned i det men sådan ser det ud i hvert fald på overfladen øh, og, og der er nogle unge kvinder og så er der det her øh, den her omstyrtelse fra, fra den høje tone, altså det er jo Ikaros der flyver for tæt på solen og får vingerne, vi elsker den der historie vi tager og vidt på og går i det kongelige teater for at se en opera, der handler om det emne
0: både Jens Gårdborg og Jens Petersen de blev fyret fra TV2 efter Nej, at kvinder stod de blev ikke fyret Både Dorf Petersen og Jens Gårdbog blev afskediget? Nej, de, de sagde op. Sag op på TV2, efter kvinder stod frem og fortalte om skrænte sager. Det skete i hvert fald umiddelbart efter det. Mener du, at TV2 som medie har overreageret i deres sager?
3: TV2 har for vane at overreagere. Øh, om de har overreageret i den her sag, det ved jeg ikke. Men kan I huske, da Jørgen Let havde skrevet en passage i en bog en gang for 10-15 år siden, om noget han måtte med kokkens datter? så måtte han ikke være på skærmen i en overrække. Og så vendte han så tilbage, fordi så havde bølgerne lagt sig. TV2 er lige så... det skal man selvfølgelig nok... Generelt, TV2 er ualmindeligt forsigtige, og jeg mener, at de har for vane at overreagere.
0: Så er det jeres mission at give dem her en ny platform?
3: Øh, det tror jeg ikke som sådan, at man kan sige, at vi for enhver pris skal give alderen en ny platform. Vi vil gerne engagerer de medarbejdere, som kan lave de programmer, som vi gerne vil have i luften. Og de programmer, vi gerne vil have i luften, det er dem, de andre ikke laver.
0: Men det lyder også som om for dig, at det ikke kun handler om, at de lige var ledige på markedet og var i et prisleje. Det lyder også som om, at der er mere under øh, for dig, at det handler om, at hvad kan man sige, at øh, MeToo-bølgen er gået for langt, ja. eller... Det mener du ikke?
3: Nej, ja, det ved jeg ikke. om, om det, det var ikke det, du spurgte om. Men vi, vi, det her er ikke en modbevægelse mod en MeToo-bølge, som vi så har en eller anden øh, valideret holdning til. Ja, ja, Særligt for, at, at vi synes MeToo, jeg synes helt personen MeToo, har... har har gjort det, den skulle, og den skal sikkert blive ved med at være der. Og det var helt sikkert, det kan vi jo se på alle de historier, der dukker op andre steder, at det var nødvendigt at tage det opgør. Så, så vi er ikke imod MeToo, eller imod et, et ordentligt arbejdsmiljø, eller imod respekt, køndene imellem, det er vi ikke imod. Og vi har ikke lavet går 4 for at rehabilitere en bestemt befolkningsgruppe. Vi vil gerne lave programmer, der servicerer de mennesker, som savner de her programmer på alle de andre tv-stationer. Det har vi gjort i snart 30 år, det havde vi tænkt
0: os at så fortsætte med. Jeg skal lige forstå det, ret. MeToo-bevægelsen er ikke gået for langt, men til gengæld så er øh, Jesper Petersen, Jens Gårdbo Michael Bøjsen blevet dømt for hårdt. Hvordan hænger det sammen?
3: Ja, det synes jeg, jeg har sagt. Altså, øh, de, de har mistet alt. De har mistet deres job, deres status, deres fremtidsmuligheder, og
0: øh, de er ikke engang dømt for noget som helst. Men er det ikke netop et tegn på, at det så er gået for langt i dine øjne, MeToo-bevægelsen?
3: Jamen, jeg synes, man kan, man kan godt skille det ad. For, og det kan være, at vi opfatter de her ting forskelligt. For mig er MeToo en bevidstgørelse om, hvordan vi behandler hinanden, og hvordan vi har respekt for hinanden som, som køn og som mennesker og som minoriteter og som alt muligt andet. Og det, det mener jeg ikke går for langt på noget tidspunkt, for den respekt, den skal være 100%, og hvis den ikke er det, så må vi gøre hinanden opmærksom på det. Den del af, af jeg, har jeg på ingen måde indsigelse imod. Jeg har indsigelser imod på den anden side, de repressalier, som de mennesker, der er blevet beskyldt for at have gjort noget, og i øvrigt er beskyldningerne et langt stykke af vejen øh, forkerte eller decideret, løgnagtige. Øh, de er blevet straffet i kraft af, at de har mistet job og status og fremtidsmuligheder. Langt hårdere end, øh, end, end det på nogen rimelig måde måtte være
0: øh, ja, altså anstændigt. Der er noget, jeg faktisk har tænkt lidt over. Hvor... Hvordan går det egentlig med programmerne med for eksempel Jens Gårdbog og Jastoff? Bliver de taget godt imod?
3: Ja, de bliver taget godt imod.
0: Trækker C'ere til? Vi måler ikke vores C'ere. Du aner ikke, hvor mange C'ere jeg har? Nej. Du har ingen idé? Det går mellem 0 og 1,5 millioner.
3: <laughs> vi har nok ikke 1,5 millioner, men nej, vi måler ikke vores seertal. Øh, dels er det for dyrt, men vi har faktisk aldrig rigtig gået op i det, og vi har frem for alt aldrig fortalt vores medarbejdere, hvad seertalen er. Fordi hvis man ved, hvad seertalen er, så begynder man måske at navigere efter at få flere, og så kommer man til at gøre det, alle de andre gør som også gerne vil have flere seere. Vi betragter vores produktioner i højere grad, og undskyld mig, hvis det lyder højrøvet, men det er det altså ikke, men, men altså vi betragter vores produktioner som et værk, og ikke som et produkt. Og derfor skal programmedarbejderne og og journalisterne have mulighed for at lave det lige præcis sådan, som de synes, det skal være, og ikke sådan, som talene og fluktuationen tilskriver, det skal være.
0: Øhm, vi hørte tidligere fra Everyday Sexism Project, at de mente, at der manglede nogen, der skulle tage ansvar altså sig. At de her værter, som, øh, som øh, er ansat på DK4, manglede at tage ansvar. Øhm, er det egentlig sådan, at I som ret, eller TV-station med, med, med den målgruppe, I har, kan være sådan lidt ligeglade med sådan en række woke-feminister som dem?
3: Nej, på ingen måde. Og det er også noget sluder, at de ikke har sagt undskyld. Altså seneste Michael Bøjsen... Jeg tror, det var den 6. i 6., i hvert fald var det i juni 2021, da han træder tilbage, umiddelbart efter de første skriverier i politikken, træder tilbage fra Statens Kunstfond. Der skriver han netop, øh, at han, han, han øh, kan registrere, jeg kan ikke huske det præcist, men han skriver noget i retning af, at han på baggrund af de skriverier kan registrere, at den tid, han har haft i Radio radiopigkoret, ikke har, har været sådan, som han troede, det var. Øh, og han undskylder og det er en fuldstændig uforbeholden undskyldning. Og han siger noget i retning af, at det var mig, der var leder for det, det ansvar påtager mig. Så har vi sidenhen haft lejlighed til at grænse de der såkaldte advokatundersøgelser og kunne konstatere, at, at størstedelen der står i dem, det, det er altså rygter og, 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 og tankespind og i langt større vejen virkelig forkert. Men, men i situationen, der siger Michael undskyld for, for alt, hvad nogen kunne have følt, for at være krænkende. Så jeg mener at både han, og det har Jens også gjort, og det har Jens Gårbord også gjort. Så det er simpelthen distillet forkert, når nogen påstår, at de ikke har sagt undskyld og påtager sig af ansvaret.
0: Sten Anders, nu jeg har jeg dig lige en, en sidste runde her til sidst. Jeg tænker jeg gerne vil pitche et par programmer for dig, øh, med, for lige at teste af, hvilke personer, der kunne være potentielle værter for ja. DK4. Du kan bare lige sige ja eller nej, om du synes, det er en god idé og noget, du vil arbejde videre med. Du skal ikke regne med, at jeg svarer på hypotetiske spørgsmål. Det bliver en masse af dem. Radikal rehabilitering med Morten Østergaard og Christian Hegård, der skal lære at holde fingrene for sig selv. Det, det,
3: det kan man ikke vide.
0: Et journalistisk hardtalk-program med Esben Kær og Mads Ågård. Det, det, det er svært at se. Socialdemokratisk mandeklub Carsten Hansen, Frank Jensen og Jeppe Kofod.
3: Nej, jeg tror, jeg tror det er noget, I skal tage op. De er, de er så unge, de mennesker der.
0: Sønsforladelse med præsten Flemming Ples. Han er ældre.
3: Ja, nej, øh, nej det, man skal aldrig sige aldrig.
0: Okay, et rejseprogram, øh, ude godt, men hjemme bedst med Nasser Carter.
3: <laughs> det, er, det er nogle gode forslag, det kan jeg godt høre. Jeg mener ikke, vi har huller i sendefladen lige for tiden.
0: Okay, hvad nu hvis jeg siger et sådan iværksætter-investeringsprogram med et panel af løver, bestående af Stein Bakker, Sanjay Shah og Brita Nielsen?
3: Ja, uh, så mangler vi bare Kurt uh, Thorsen.
0: <laughs> <laughs> nu,
3: og, og, og han har faktisk lige været i et af vores programmer. Hvad nu, der snakkede jeg... han om rødvin. Det, der er han altså
0: den født ekspert. Jamen, det lyder som om, at der er noget at arbejde videre med deres. Andis. Jeg er vel også på vej til Danmark. Hvad med et reality-program, der hedder Keeping Up with the Leverkoviches? <laughs> Nej. <laughs> oh, jeg håber, ikke jeg har brugt lang tid på det her. Det var bare min aften i går. Sten Andersen, kommunikationsdirektør hos DK4. Tak, fordi du var med i programmet. Selv tak. Og tak til jer lyttere, fordi I lyttede med til reporterne i dag. Bag dagens udsendelse er klar Edgar og Niels Frederik Rikkers. Simon Renberg er redaktør, og mit navn er August Stenbrun.